0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 31e épisode de Colfax où l'on va bien entendu parler des demi-finales de National League. On commence avec bien qui mène 2 à 0 dans sa série contre Berne et qui retrouve ses top guns Damien Brunner et Tony Rayala au meilleur moment. On va bien entendu discuter de ça avec notre invité Laurent Kleisel du journal du Jura. Très, très en forme, l'ami Laurent. Et puis, euh, on passe à Lausanne qui s'est imposé euh, contre Zoug 5 à 4 après prolongation. Zoug qui a déposé un protet suite au 4-2 marqué par Emerton dans le deuxième tiers. Un proté qui a été euh, refusé. On en discute avec Greg. Et puis, euh, juste avant de répondre à vos questions, on fait un petit tour, un petit détour plus exactement par la euh, My Sports League. Où euh, samedi se jouera le cinquième acte d'un derby qui déchaîne les passions en Valais entre
1: Sierre et Martigny. Salut Greg. Salut Jean-Fred, tu termines tes émotions de, de ce match euh, Lausanne-Zoug
0: Remis de mes émotions, ouais. C'est bien, on a même pu croiser euh, un auditeur euh, très... Euh, euh, comment dire très attentif de
1: de ce qu'on fait hein. Exactement, ça fait plaisir quand on a cette chance là de rencontrer des gens donc on est toujours on est toujours tout content surtout que on apprécie cette bienveillance que, qui est envers nous donc on, on vous remercie un peu tous euh, qui, qui nous qui nous arrêtez euh, au patinoire des fois ça fait toujours très plaisir. Et bah très plaisir de voir les romans gagner aussi d'ailleurs on va commencer par euh, par bien
0: Ouais, on commence par bien qui bah, mène dans sa série 2 à 0 contre Berne, victoire en prolongation. Euh, ils ont d'abord égalisé par euh, Damien Brunner en fin de troisième tiers, puis ben Rayala, leur sniper, euh, on va dire patenté, qui est de retour euh, aux affaires dans cette demi-finale.
1: Ouais, c'est impressionnant, la, 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 ces deux joueurs-là, la, la progression qu'il y a eu... Euh... Et là, maintenant, là il est, il est en feu. Et On, on se rappelle, l'année passée, il y avait déjà eu une période comme ça où, en gros, il tirait à côté de la cage, il y avait un moyen, le peuple trouvait un moyen de finir au fond du fil. Et quand il est comme ça, ce joueur, il est il est quand même compliqué à, à arrêter. Bien entre, Berne est en train de, de le remarquer en ce moment.
0: Et puis, Berne aussi, ce qu'on remarque, euh, certains nous posent la question aussi de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec cette équipe en, en phase défensive, mm -hmm. ou en tout cas, euh, l'arrière-garde bernoise, qui pourtant, on parle d'une équipe qui fait première de la saison régulière qui a de l'expérience à revendre, qui sait comment gagner, il n'y a pas de problème, qui a un entraîneur, qui a un système qui est censé être performant en playoff Déjà de la peine contre Genève, et là avec un système de jeu différent, parce qu'on on peut pas quand même comparer Genève et, et Bienne en termes de système de jeu, et bah, on a l'impression que Berne se retrouve euh, quand même en difficulté. Au premier match, Bloom fait une grosse erreur, Beat Gerber fait une grosse erreur, et sur le 3-2 de Rayala, c'est Simon Moser qui perd le puck face à Yarno Kirki mm -hmm. Et le déploiement des, des Biennois, comme s'ils avaient senti un peu euh, le, tel des Piranhas le sang, ils ont senti tout de suite que c'était le, mo le moment où il fallait frapper. Et superbe jeu pour que finalement, Rayala conclue. Euh, vraiment, ce, ce Berne, moi, autant bien bravo, hein, super, en plus, ils sont revenus, ils étaient menés 2-1. donc. Euh, mais ce Berne, quand même, on, on est surpris
1: de les voir autant peinés. Mais que... oui et non, on en parlait dans les derniers podcasts où justement cette équipe de Berne, le, le recrutement comme on, a, on en avait parlé, les Gracie, les Chiaroni, les Biber, euh, bah, ouais, je me suis fait allumer parce que Charonis a eu une fois le le casque de, de top scorer euh, mais mais ça reste pour moi une anomalie statistique, c'est mm -hmm. pas des bons joueurs de, de play-off. Là on a vu que Yalonen a tenté un truc en sortant euh, Amquist qui amène que dalle depuis le début des playoffs pour jouer avec quatre attaques en étranger, preuve quand même qu'il a il a besoin de cet impact. Il, il, a, il est en manque d'impact sur les ailes et donc il essaie d'amener Boychuk, qui amène pas grand chose sur, euh, sur ce match-là. Et même les fois où il est rentré en jeu contre, euh, contre Genève, c'était nul. A, on on l'a pas vu. Mm -hmm. Là, il a 4 matchs 0 points en play-off. Mais c'est pas le seul, hein. Je veux dire, Andrew Ebbett qui était flamboyant les, les dernières années, c'est quand, quand, il, quand il sait, quand il veut, quand il, quand il est en on, on va dire, Andrew Ebbett. C'est quelque chose. Bah là, c'est huit matchs, trois pauvres passes décisives, un impact nul. Il euh, y, y, a, y a pas mal de problèmes justement dans cette équipe et actuellement, tu vois qu'elle est en train d'essayer de chercher les solutions. Mais la, la vraie question, c'est est-ce que le problème il est, il est derrière le banc ou est-ce qu'il est tout simplement sur le banc Est-ce que les, les joueurs à disposition sont, sont suffisamment bons pour, euh, pour mener cette équipe plus loin que ça Est-ce que finalement, c'est pas logique ce qui est en train de se passer
0: C'est. Tu parlais des, des joueurs de de devoir, on va dire ou en tout cas des joueurs des lignes on a eu Grassi qui était qui était top scorer, et puis là on a Bieber qui marque un but donc finalement j'ai l'impression que ces gars il y a Heim aussi qui fait je crois un, un une assez d'assez bon playoff mm -hmm. euh, parce que ils doivent aussi compenser l'absence de Gaëtan Haas. maintenant tu me diras euh, Gaëtan Haas, ok c'est évidemment un gros coup dur pour une équipe peu importe laquelle même une équipe avec beaucoup de talent comme Berne mais c'est pas facile, c'est un centre, on, on sait qu'au niveau de l'équipe des lignes, euh, de demander à quelqu'un de monter dans l'alignement et de prendre la place comme ça, euh, tu l'as assez souvent faire durant ces, ces podcasts les derniers, c'est aussi Sandro Brugger, qui finalement est intégré dans le quatrième le bloc, parce qu'il manque quelqu'un, c'est clair que s'il y a celle-là, je pense que c'est Brugger qui est le premier à sauter.
1: Mais là tu euh... joues avec quatre attaquants étrangers et un de tes joueurs offensifs, donc tu que neuf joueurs suisses à devoir mettre sur la feuille de match et il y a Sandro fucking Brugger qui est sur la feuille de match. Enfin, je m'excuse, c'est hallucinant. Et plus je vois ce nom sur la feuille, plus ça m'énerve. J'arrive pas à comprendre qu'un club comme Berne arrive à avoir Sandro Brugger sur la feuille de match en demi-finale de championnat. Vraiment, je, j'aimerais bien qu'on qu m'explique. Si si, si Alex Chatelin nous explique, enfin nous, nous écoute, qui nous appelle parce que là vraiment on est, on est perdu avec cette équipe de Berne. Et euh, et là, bah voilà, le pauvre Villena, il tente des trucs. Moi, je pense que c'est un super coach. Et mmh. je, me, je me demande à, dans, dans quelle mesure lui, il est pas autant dépité que, que, les, que les, les fans bernois en ce moment de, de, de voir cette équipe. Parce qu'il y a, hmm, et Ruffenhardt sur, sur leurs deux ailes, ils amènent pas ce qu'ils devraient non plus, pas autant qu'ils pourraient en tout cas. Arcobello, il avait été flamboyant sur deux matchs contre Genève, derrière il s'est complètement éteint. Et les problèmes, ils sont nombreux actuellement et accessoirement, euh, moi, il y a un truc qui me qui me frappe dans le dans le recrutement de de l'été dernier. Berne donc va chercher trois ailiers. Bip, hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, les, les Biber, Chironi et Grassi. Oui. bien l'année passée va chercher Damien Ria. Et de ce que je sais, Damien Ria est moins cher que les trois joueurs bernois euh, mentionnés auparavant. Moi, à, ce moment, à un moment ou à un autre, moi je comprends pas ce ce recrutement là. Je dis pas que Damien Ria était la, la réponse à tous les problèmes bernois, mais quand on parle de de, de talent pur, pur bah pour moi, il y en a un qui représente un peu plus cette notion-là que que les trois les trois Bernois. Et la Damerias ces trois buts en play -off. On va dire que sa ça, ça capacité, sa ça qualité sur l'aile, elle ferait pas défaut à, à Bern en ce moment. Mais euh, mais en tout cas, chapeau à, à Bienn. Parce que l'équipe, comme elle est construite, et, et pourtant, Dieu sait s'il y a eu une période difficile. Et Dieu sait si on l'a dit à ce moment-là, que quand, quand Bienn perdait un peu tous ses matchs, il y, avait, il y avait un vrai problème et, et, et il, il a été magnifiquement résolu par euh, par Antti Turmenen et, et actuellement c'est une, une belle machine. Alors on rappelle, l'année passée aussi, en demi-finale, il menait 2-0. Est-ce qu'ils ont fait le plus dur bah, On a posé la question à Laurent Clazet du Journal du Jura, est-ce que d'avoir repris l'avantage de la glace, c'était le le plus dur
2: non, bien n'a pas fait le plus dur, bien aura fait le plus dur quand il aura gagné quatre matchs, parce que on a tendance à l'oublier, c'est qu'en face c'est Berne, et Berne c'est une grosse machine, Berne c'est beaucoup d'expérience, Berne c'est pas mal de talent, et surtout Berne c'est quand même un contexte qui fait que, je m'étais toujours dit que c'était une légende, mais je le remarque quand même depuis le début de la série, il y a toujours un petit truc qui fait que Berne, on, je ne vais jamais dire que Berne sera favorisé, mais que les décisions sont jamais forcément prises contre contre Berne, on va dire ça comme ça. Donc euh, non, en faisant le break, HCBN n'a pas fait le plus dur. Il doit il doit confirmer le match de samedi à la PostFinance Arena pourrait être une clé, d'autant plus que le, le, le HCBN menait 2-0 il y a une année contre Lugano euh, en demi-finale il, il menait très largement en jouant un, un hockey assez fantastique euh, dans le, la troisième manche avant de, de, de s'écrouler, il y a eu un but de, de Sébastien Reuil en en box-play, euh, il y avait une pénale, euh, avait repris une pénalité de match, si je me souviens bien aussi. Et là, Tax avait tourné la série et Lugano s'était imposé. alors Donc euh, oui, Bien a fait euh, un grand pas, un bon pas dans la bonne direction, mais euh, contre Berne, euh, tout reste à faire tant que les, les, quatre, euh, les quatre points ne sont pas là.
0: Toujours le Kleisel très intéressant qui prône quand même la prudence. Je pense à raison, hein. On va pas le, le contrer. C'est la gueule de
1: bois de l'année passée, à mon avis, qui peine à passer. On se rappelle, c'était exactement ce qu'il a dit le, le même cas contre Lugano. Bah, j'espère aussi que la, la, la prudence dont, dont fait preuve Laurent, dans, Laurent Kleisel dans, dans ses dans ses paroles et de mise dans le vestiaire bianois. Honnêtement, je me fais pas trop de soucis. Je pense mm -hmm. que je pense que c'est clairement le cas.
0: Et puis aussi, on peut se dire, bah, l'expérience d'avoir vécu. Peut-être le, le terme « traumatisme » sera sera un peu fort, mais d'avoir vécu une situation où, finalement, euh, tu as presque toutes les cartes en main ou une bonne partie des cartes et que euh, tout s'écroule à la fin, bah tu, tu, tu peux t'appuyer sur quelque chose que tu connais. et ah, C'est le même entraîneur, c'est le même vestiaire, euh, à peu de choses près, à quelques joueurs près. Ça peut être quand même un, un avantage aussi pour bien d'avoir déjà connu ce genre de situation.
1: Exactement. L'expérience le, accumulée l'année passée est finalement aussi douloureuse à tel été, Ben, bah, ils, ils vont profiter maintenant. Faut pas enterrer Berne, je sais qu'on est assez négatif avec cette équipe depuis le début de ces playoffs. On était assez peu en saison régulière au passage. Mm -hmm. J'ai l'impression que euh, le, le never too to never too to high, faire attention à ça, pas, pas aller trop, pas trop enterrer Berne malgré tout. Mais les, les, les signaux actuels qui, qui viennent de, de Berne sont assez assez négatifs. Bon, on, me, on me rapporte quand même une certaine instabilité actuellement en coulisses. Je, je sais pas ce qui est en train de se passer à Berne, mais on me dit quand même que c'est assez compliqué actuellement. Est-ce que, est-ce que le, le coach pourrait sauter à ce moment-là de la saison Honnêtement, ça m'étonnerait et ce serait une très grave erreur selon moi. Mais du coup, instabilité, ça veut dire à quel niveau à, à, à un moment ou un autre, l'instabilité n'est pas à 10 niveaux différents. Tout à fait. Et je comprends pas. J'aimerais, j'essaie justement, j'essaie de savoir un peu plus. Maintenant, euh, je, suis, je suis beaucoup sur la série Le Zanzug aussi, donc on peut pas pas être euh, sur tous les fronts. Mais les, les signaux sont pas bons du côté de Berne et c'est tout bon pour Berne finalement.
0: Et puis aussi, tu l'avais relevé, je me suis dit, ce serait intéressant quand même juste de se dire que Leonardo Giannoni au but, il est peut-être pas au niveau stratosphérique, on va dire où il peut te gagner véritablement un match. Il fait son job, il hein, y a aucun problème. Mais le Leonardo Giannoni qui permet à Berne d'être champion, on se rappelle, c'était un pourcentage d'arrêt euh, monumental quasiment à autour des 94-95 et puis là on a l'impression que il est un tout tout petit ton en dessous.
1: Ce qui est ce qui est étonnant parce que sur les depuis le début des des playoffs il est à 94 d'arrêt et 1,94 buts encaissés par 60 minutes de jeu. Bon après ils ont joué 118 dont <rire> 20 ce qui servait à rien au milieu sur une des prolongations inutiles. Mais euh, sur la demi finale il a bah, 3 buts par match euh, 2,9 et puis 91 d'arrêt petit petit échantillon avec une septantaine de tirs mais effectivement au delà des statistiques c'est une impression générale qui, qui dégageait contre Genève qui était déjà assez négative je trouve et euh, le Lernard qui peut gagner un, deux matchs voire une série si ce, ce qu'on voit Tobias Stéphane le fait contre Merzlikins <rire> même quand Zoug était moins bon que Lugano sur les actes 3 et 4 Stéphane était présent, et surtout le 3 d'ailleurs le 4 il, il prend quand même 4 buts ouais. mais il le gagne 5-4 mais il, il bat Merzlikins dans son dans son face à face sur les deux matchs là et et ne l'a pas encore fait en tout cas.
0: Et puis on a une, posé une deuxième question à, à Laurent Kleisel, c'est est-ce que on l'imagine on, on est-ce que lui voit bien
2: passer cette série et pourquoi? On écoute sa réponse. C'est pas moi de répondre à cette question, parce que je trouve que par principe, un journaliste est là pour raconter, analyser pas n'est surtout pas là pour avoir raison, parce que si on veut avoir raison, il faut qu'on change de métier, il hein, faut peut-être faire prédicateur, je ne sais quoi, mais c'est pas le rôle d'un journaliste. Donc, euh, est-ce que l'HCBN va passer ben, <rire> Disons que c'est le sport, il y a deux équipes, il a une chance sûre de passer, je vais faire une réponse de playoff. Mais il euh, y, a, y a un facteur qui est euh, primordial pour moi, qui est en faveur des des Célandais, c'est la fraîcheur. Et, mais je parle pas forcément de la, de la série de Berne que Bern a joué en quart de finale contre Genève, mais je parle euh, d'utilisation des cadres, d'utilisation de, 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 de la gestion des forces, d'équilibre des forces. Uh, Yalonen, uh, il, il a déjà un peu rectifié le tir uh, dans ce, lors de la deuxième manche jeudi, mais uh, Kari Yalonen, le, le coach du CP Berne, utilise énormément ces... Uh, ces cadres, les Ebbets, les Arcobello, les Unterzander, Kalle Anderson, ces joueurs-là ont plus de 20 minutes de jeu euh, pour des attaquants, c'est énorme. Et puis les, les défenseurs, on arrive aux 22, 23, 24 minutes, alors que certains, certains joueurs euh, ont 5, 6 minutes de, de glace par match. Donc euh, en plus de l'effort euh, produit en quart de finale, il y a quand même une, une surcharge du côté de bien, l'avantage, c'est qu'il y, y a trois, il y a quatre blocs équilibrés. C'est-à-dire que le premier match, c'est la ligne de Rayala qui a fait la différence. Le deuxième, la deuxième manche, c'est la ligne Brunner, Earl, Fuchs, qui a, qui a, euh, qui a fait qu'on arrive en prolongation pour que Rayala fasse encore la différence. Mais c'est chaque fois une autre ligne. Le troisième bloc, encore, quand même, c'est du, il y a quand même du Damien Ria, du Kunsley, du Dominique Diem. C'est pas, c'est pas des manches non plus. Donc, euh, peut vraiment équilibrer ses forces, d'autant qu'il s'appuie encore sur un quatrième bloc, qui y euh, c'est pas le quatrième bloc le plus talentueux de l'histoire du hockey suisse mais il est injouable un Schmutz un, un Julian Schmutz des Jan Jan Schander qui sont tous des stars de, de l'élite amènent énormément par leur grinta par leur, euh, leur jeu défensif ils, ils arrivent à bloquer notamment les meilleurs lignes adverses et puis ils ont euh, ils ont un petit jeune à côté là sur l'aile droite là euh, Michael Ugly qui est un gars qui est assez dangereux pour sa première saison hein, qui arrive de Rapperswil puis que a, je ne sais je dis ça de tête il doit être à 18 points quelque chose comme ça pour sa, sa première saison en, en National League. Et puis euh, voilà, c'est ça fait qu'il y a quatre lignes à Bien, qui sont dangereuses. Il y a, à part euh, notre Salmela et de temps en temps Forster, il y, a, il y a peu de joueurs qui ont plus de 20 minutes de glace. Salmela je pense que jeudi, je crois qu'il a joué 25 minutes. Mais euh, c'est euh, c'est le seul c'est le seul qu'à ce ce régime là dans dans l'équipe depuis le début de la saison donc je pense que la clé pour moi de cette série ça sera la fraîcheur physique et de ce côté là
1: le bien je pense a un avantage puis on est on est bien lancé avec Laurent Clazet on va continuer on lui a posé une troisième question qu'est-ce qui allait faire la différence selon lui entre bien et Berne je vous laisse écouter sa réponse
2: la différence pour moi pour le moment c'est euh, c'est la confiance parce que bien a connu un championnat on va dire un championnat assez compliqué ils étaient jusqu'à fin novembre ils étaient leaders euh, les Célardais étaient leaders ils n'avaient aucun problème en fait ils, ils écrasaient un peu la concurrence ils étaient même allés gagner assez facilement à Berne hein, en début de championnat Et ils ont après manger leur pain noir pendant pendant de longues semaines jusqu'à la fin de la saison régulière pratiquement, puis l'équipe a mûri. Puis les, les derniers temps de la saison régulière, on a ressenti que ça reprenait, qu'il y, eu, euh, y a eu beaucoup de discussions à l'interne. Ils ont dû essayer, de, ils ont dû, la Chibien a dû essayer d'équilibrer un peu entre le talent et la, et la hargne, et la pugnacité qu'ils avaient un peu perdu. Ils ont un peu retrouvé cet équilibre. Et puis Bien, euh, j'ai l'impression que Bien a retrouvé la confiance. Et puis en playoff c'est quand même le un des éléments les les plus un élément essentiel euh, euh, la confiance. Du côté de de Berne, euh, je pense ils ont beau dire ce qu'ils veulent là nos amis euh, nos amis bernois mais euh, la, la série contre Genève euh, a, a laissé des traces. Le premier match, le nombre d'erreurs. Lors de la première manche à Berne, le nombre d'erreurs, de, de, de cas, de l'équipe bernoise, des Eric Blum, des, des Beat Gerber, des gens qui n'ont pas l'habitude de, de, de rater des choses, on sent qu'il y, y a une fatigue mentale aussi, surtout mentale, je dirais même, et puis qu'il manque un petit peu de confiance, quoi. Et puis surtout, moi, je trouve la grosse différence, j'en ai déjà parlé avant, c'est la, c'est la, 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 profondeur. Puis dans le domaine, c'est assez fou à, à dire, mais bien, une équipe, un contingent plus profond que, que Berne, par contre, Berne, je pense que ces joueurs de qualité sont de meilleure qualité que, que ceux de, du HCBN. Puis finalement, la, la différence, il y, a, y, a, y, a, y aura deux facteurs, parce que c'est une série, on voit quand même que c'est des équipes qui, euh, qui jouent solides, qui, qui jouent un euh, hockey, qui se tiennent à des, à des schémas de jeu. Il y a, y a personne dans les, les jeux défensifs, il y a personne qui vraiment commence à faire de la, du, du hockey freestyle. Donc il euh, y a deux choses, ça sera là, le réalisme, parce que l'équipe l'équipe qui transformera ses occasions, c'est un peu le problème de Bienne, il vendange quand même pas mal d'occasions. L'équipe qui transformera ses occasions va remporter cette série. Et le deuxième, ça sera linéaire parce que bien, Berne a commencé un peu à chatouiller, a commencé à jouer un peu plus agressif jeudi. Euh, je pense qu'on va encore monter dans, euh, dans dans le match de samedi. Donc, euh, je pense que l'équipe qui sera le plus réaliste et qui euh, laissera le moins d'opportunités à l'adversaire en box play, c'est-à-dire en, en power play, donc qui, qui contiendra ses nerfs, je pense que celle-là passera quoi. Et personnellement, j'espère que ça sera bien. Alors l'équipe
0: qui contiendra ses nerfs, je pense que effectivement euh, Laurent a tout à fait raison. On sait que les les situations spéciales euh, sont sont létales euh, en play-off. On l'a encore vu, bah, d'ailleurs dans le match euh, le deuxième match entre Lausanne et Anesoug et euh, il faudra faudra faire attention de de pas prendre des pénalités euh, stupides et de l'énergie. Et cette équipe de de Bienne, moi j'aime bien. Ce qu'il dit aussi, c'est Ouais, c'est quatre lignes qui qui, qui marchent. En, en termes de contingent, on avait l'impression que bien et Bern était supérieur
1: comme ça, puis finalement plus plus ça avance, puis on se dit. Ouais, J'aime bien ce qu'il dit, c'est que les joueurs dominants de de Bern sont peut-être plus dominants que que ceux de Vienne, mais que le, le reste de de la de du contingent est peut-être meilleur et plus profond du côté viennois. Et en ce moment, les plus dominants de Vienne sont plus dominants. Que les plus dominants de, de Berne. Exactement. Et du coup, là, ça fait une grosse différence parce que d'un côté, tu as peut-être une équipe qui est un poil plus profonde, euh, avec un poil moins de talent dans, dans, dans le top 6, puis là, c'est en train d'être inversé parce que Rayala et Brunner sont vraiment en train d'être les meilleurs joueurs de cette série. Et Yonas Hiller, je pense aussi, quand même. Et Yonas c'est clair. Et moi, il y a un point sur lequel j'aimerais bien rebondir et il a tout à fait, tout à fait raison. C'est que Berne a traversé cette saison régulière de manière assez tranquille. Il gagnait un match sur deux, puis quand il fallait en gagner trois de suite pour faire un petit... Un petit break avec les, les, les clubs des derrière. Ils le faisaient. Ils ont pas eu trop de crises ou de hauts, de bas. C'était vraiment le, le train sur les rails. Puis il arrivait en playoff en, en première position. Et la, et l'aspect, euh, comment dire, grand 8 de, de Bienne, avec presque leader après une crise. À un moment ou à un autre, on se posait quand même la question, est-ce qu'ils vont passer sous la barre? Parce que c'était pas, c'était pas, euh, impossible. Complètement. Je crois qu'on l'a jamais, on l'a pas quand on avait dû faire les pronostics, moi j'étais pas allé jusque-là, mais c'était pas absurde de se poser la question et d'être passé par ces différentes phases. Peut-être que maintenant aussi, arrives un peu à avoir une euh, meilleure gestion mentale d'une défaite, bêtement, parce que tu es habitué à en avoir peut-être une ou l'autre et à être, re, re, être relevé de ces moments difficiles. Bern n'a pas eu à le faire, ils vont devoir le, le faire maintenant. Ce qu'ils en sont capables, on n'est pas sûr. Mais
0: je suis quand même très surpris de voir que les erreurs ont été faites par Bloom, par Gerber par Moser, qui sont des joueurs qui ont une euh, vraiment une expérience folle. Enfin, c'est tu me dirais que c'était euh, Brugger qui fait une erreur. Je dis ah bah ouais voilà ils sont ils ont été contraints de le faire jouer. Ah, il, ah bah il est trop jeune. Ah bah voilà il fait une erreur. Non, c'est des joueurs d'expérience qui font qui font ces fautes on est quand même assez surpris de, de voir ça, et puis euh, si tu devais faire un pronostic, parce que moi j'ai l'impression que ce que tu disais à propos de Gilles Montandon, qui disait que normalement Berne ne perd pas trois matchs, de suite, j'aurais quand même tendance à dire, allez, je mets une petite piécette sur Berne samedi.
1: Je pense qu'on peut on peut l'envisager, en tout cas, mais euh, franchement, les pronostics, là, ça va vraiment dans tous les sens sur ces playoffs, j'espère que comme moi, vous avez, vous arrêtez un peu de parier en playoff par rapport à saison régulière parce que ce serait pas simple actuellement. Euh, non, j'ai même pas envie, je crois, parce que j'aurais pas l'air malin derrière. <rire> Et toi Bon, bon. Là, je vais mettre une petite pièce de sur 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 Berne,
0: effectivement. On passe à Lausanne. On dit que dans Goldfax, quand on passe en en deuxième, c'est que en, ou en tout cas en dernier. C'est que ça va bien.
1: Mais là, en l'occurrence, <rire> je pense mais là, que c'était tellement non, mais... bien à bien que c'était logique de commencer par eux. Mais Exactement. La... <rire> La séance de rédaction a été intense pour savoir dans quel sens on partait aujourd'hui.
0: Et Lausanne, bah, qui a égalisé dans sa série 5-4 après prolongation, un euh, but de Gennady, qui nous a avoué qu'il n'était même pas sûr que c'était lui qui avait marqué. <rire> c'était assez assez amusant. Et puis, euh, Lausanne, qui a mené 4-2 qui a fait un vraiment excellent tiers médian peut-être qu'ils ont été très fatigués trop fatigués dans le troisième tiers euh, Zouga a bénéficié de quelques rebonds et tout mais ils ont été chercher cette égalisation et puis finalement bah voilà Jenadi a a marqué en prolongation mais il y a un événement sur lequel on voudrait aussi revenir parce que c'est toi qui l'a relevé Greg euh, en, en allant un petit peu euh, euh, fouillé euh, au, au tiers fouillé ouais il y a eu ce but de même. <rire> Non mais ça c'est un peu péjoratif c'est pour ça que je voulais pas le dire euh, le but de Cory Emerton le 4-2 euh, on a l'impression qu'il y, y a un tir ça tape le, le poteau le dos de Tobias Stéphane et puis Là, on, les arbitres, on, on, on a l'impression qu'il n'y a ni goal, ni no goal. On ne sait pas. Ils disent tout de suite vidéo, ils vont regarder. Et visiblement, donc le goal a été accordé à la suite des images. Et surtout, Zoug a déposé un proté.
1: Exactement. Et proté que Zoug a confirmé, comme on l'a appris euh, il y a 24h le matin, mon collègue Jérôme Reynard qui, qui a fait l'info ce matin, qui a fait la news ce matin, il était confirmé. Ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que... Sur la glace, là, on en avait pas mal parlé au moment où il y a eu l'affaire, entre guillemets, Grégory Hoffman contre Genève, où on, on avait pas mal parlé à ce moment-là avec Brent Reiber pour euh, comprendre ça, ça et pourquoi, sur le moment, ils avaient, ils avaient dit qu'il n'y avait pas but. Et Reiber m'avait quand même expliqué le processus décisionnel. C'est, sur la glace, on demande aux arbitres de prendre une décision. Parce que si les images derrière ne fonctionnent pas, et qu'on n'a pas pris de décision sur la glace. Du coup, on n'a pas l'air malin d'amener sur la glace puis faire un tirage au sort ou un pile ou face pour savoir si on accorde le but. Donc, il faut une décision sur la glace. Ça, c'est la, c'est la première chose. Ils aiment bien, ça, c'est la, c'est la la, 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 directive de la ligue. Prenons une décision. Dans les faits, c'est pas obligatoire dans le règlement IHF que la décision soit prise sur le, au moment de l'action. Le moment où c'est obligatoire, c'est que, avant d'aller regarder la vidéo, il y a un conciliabule entre les arbitres, les capitaines viennent. Et à ce moment-là, la, la décision doit être donnée au capitaine. Voilà, nous allons voir la vidéo. Mais sachez que si la vidéo n'est pas à disposition, n'est pas concluante ou autre, la décision que nous avons prise est la suivante. Ça pourrait, je dis bien ça pourrait, parce que je ne sais pas sur quoi exactement le proté a été déposé. Ça pourrait être une des pistes. Est-ce que les arbitres n'ont pas communiqué au au, au capitaine la décision. Là ce serait une faute technique et du coup tu peux poser protège pour ça parce qu'il y a une erreur dans l'application du règlement. Honnêtement vu les les arbitres à, à, à Stricker et Eichmann euh, pff, ils ont pas oublié. C est, c est, je pense pas que c'est possible. Mais ça, ça... J'ai pas la réponse donc ah, c'est ouais, voilà, mais... une des pistes qui est... C'est une des possibilités. L'autre possibilité c'est tout simplement est-ce qu'il y, est qu y a eu un but qui a été accordé alors que le, le, le jeu était arrêté par l'arbitre c'est sûrement sur ça. Le problème, c'est que quand ils sont allés voir la vidéo, les arbitres, ils ont accès aux images, mais ils ont pas le son. Donc, ils peuvent à aucun moment savoir si le, le coup de sifflet a retenti au bon moment. Et je pense que c'est sur ça que Zouk vient en disant « Mais vous avez arrêté le jeu ?» Les arbitres ont dit bah, « On sait pas. » Le problème, c'est que sur les images, ils sont un peu loin. Là aussi, il y a un petit problème quand même. L'arbitre est un peu loin de la scène. Ça, c'est vrai. Euh, donc, on le voit pas. Parce que si... Si tu le vois, sur la même ima sur image, sur l'image du, but, tu le vois avec le sifflet dans la bouche ou déjà les bras en l'air parce qu'il a déjà sifflé puis il arrête le jeu puis il lève les bras. Là, on le voit pas, il est pas sur l'image, donc il faut recouper les deux images, il n'y a pas le son. Sur la glace, il l'accorde. Moi, je pense que, je l'ai tweeté euh, au moment de la scène, tu peux, tu peux vivre avec les deux décisions dans le sens où c'est tellement, c'est tellement 51-49 ou 49-51 pour euh, but, pas but. Bon, bah. Moi, je pense que la, la, la décision de, de, donner le but. Moi, dans, dans le doute, j'aime toujours quand même la, la donner l'avantage à l'équipe qui attaque. Mm -hmm. sens, on est là pour voir des buts, on est là voir du, pour voir du spectacle. Et dans un 50-50, c'est comme, c'est comme sur une position de hors-jeu. Si l'arbitre est placé sur la ligne et que ça se joue à un millimètre. Laisse-le. Laisse jouer. Ouais. Et puis si le, co le coach, après, il est pas content, il demande son coach, à il a dit, là, cette règle à disposition. Mais laisse jouer. Et c'est, c'est une demande aussi qui est faite aux arbitres. C'est de laisser jouer un maximum. Alors, faut pas être, euh, faut pas être débile non plus, hein. Il y a quand même des limites. Mais, là, qu'on donne, qu'on donne le but, moi, je pense que c'est complètement logique. Que Zouk pose protèbe pour la raison, pour si c'est la, la seconde raison évoquée. Je peux le concevoir aussi. Est-ce que ça va aller au bout? Bon alors là, bon courage pour savoir.
0: Ouais. J'ai l'impression que de revenir, de devoir refaire un match, à cause de ça, euh, compte tenu des calendriers, euh, ce serait de l'inédit, me semble-t-il. Hein. Euh, ouais.
1: euh, on se rappelle qu'il y avait eu euh, l'affaire à Planalp qui avait, euh, qui nous avait amputé le championnat du, des play-outs, parce que euh, je me souviens plus des circonstances, mais en gros, tous les, tous les clubs étaient partis en vacances. Étaient partis en vacances, où il y avait, y avait les 9 et 10 qui étaient en congé. Et... Bref, je, je sais plus ce qui s'était passé, mais ça nous avait amputé d'une partie du championnat à la fin. Mais là, un match de playoff à rejouer, honnêtement, je me souviens pas d'un tel cas, et ça pose des problèmes aussi euh, organisationnels. Est-ce que du coup, tu le rejoues samedi ce match à Malais, mais en même temps, les gens ont des billets. Enfin, on est en Suisse quand même. Oui. Euh, c'est <rire> très juste. Non, non, mais c'est des questions à se poser. Oui, ouais, j'ai acheté mon billet. Je vais pas faire l'accent allemand trop longtemps, mais c'est vraiment ça. C'est non, mais les gars, le calendrier il est fixé par Vili Füchtlin depuis août dernier. Vous allez pas commencer à nous embêter et je serais bien curieux juste pour l'exercice de voir comment ça se passe ok on accepte le protet ouais. qu'est-ce qui se passe derrière juste pour l'exercice après on garde le même score 5 heures prolongation prolongation pour Lausanne on est tous contents peu importe mais juste voir comment ça se passe ça j'ai bien envie j'aimerais bien le faire
0: alors voilà on a parlé de ce protet euh, et puis en termes de, de match je le disais un petit peu en introduction un, un deuxième tiers mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire 40 minutes de très bon hockey de la part de Lausanne qui a Finalement, réussi à s'adapter après un match... Honnêtement, j'ai failli m'endormir sur le premier. Hein. Je, 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 au premier tiers, les, les paupières étaient vraiment très, très lourdes. J'avais l'impression de voir un match du mois de octobre, novembre, un mm -hmm. mardi. Euh... Mm -hmm. Ouais, exactement, du mois d'août. <rire> c'était pénible, c'était pas intéressant. Euh... Zoug paraissait vraiment maîtriser son sujet sans aucun problème. Ils ont eu aussi... Euh moi j'aime pas appeler ça de la chance parce que tu la provoques et le tir de est-ce que c'est la mère qui marque le troisième qui fait une espèce de lob sur Tsu euh, oui. on se dit ah c'est des buts assez improbables mais bah voilà tu vas les chercher c'est un petit peu la même chose que euh, le quatrième but de, de Zoug euh, jeudi soir oui Partanen dévie avec sa, sa, sa canne le, le puck de enfin Partanen veut dégager c'est voilà. un Zougoua qui Garetro qui met sa canne en opposition Ouais mais il va quand même la chercher Non mais Partanen il fait une
1: catastrophe là Et... fait... enfin, J'arrive pas à comprendre T'as toute la bande à disposition Pour, relance, pour une relance tranquille Il reste trois minutes à jouer Tu commences pas à faire cette passe là Après par chance C'est lui en plus qui, a, qui amène le, le, le Qui donne l'assist sur le but de Genadzi mm -hmm. en prolongation Heureusement, ça, ça lui a permis de dormir hein, parce que j'imagine que sinon, c'est compliqué Si, si viennent à perdre en prolongation derrière puis que tu sais que t'as coûté le, le match à ce moment-là parce que 4-3, Lozanne a fait un bon match, moi, je trouve, contre Zoug et ce qui m'a le plus plu par rapport à mardi, justement, c'est que Lozanne a, a, a plus joué au, au hockey que, que mardi où j'avais l'impression que le, bah, le plan, mais je comprends hein, cette, cette philosophie. Tu dis, tu vas à Zoug, si on commence à, à partir à, à fourchequer à 4, on va avoir des vrais problèmes. Donc, ils ont été très patients en, en zone neutre, ils ont, le plan était bien appliqué. Si Yunland fait pas n'importe quoi en fin de première période et prend ses deux minutes de pénalité, qu'est-ce qui se passe derrière que Zouk commence à s'impatienter Parce que là, on rappelle, il marque le 1-0 sur un, un cross-check de Yunland à, à 19 minutes 59 secondes en zone offensive, hyper intéressant, hyper intelligent. Et sur ce power play, là Zouk marque. ça change un peu le match, Lausanne a un peu plus dû ouvrir le jeu quand même, pas énormément, parce qu'ils oh, étaient toujours à l'extérieur, ils étaient menés que d'un but, mais un peu plus quand même. Mais si on en reste sur la même philosophie, philosophie de match que sur le premier tiers, moi je me demande si Dzouk s'impatiente pas et commet les erreurs. Et ça aurait été très intéressant à voir. À la maison, ils ont un peu plus ouvert le jeu. Pas de manière... Ça reste toujours Ville Peltonen euh, mm -hmm. à la bande. Et, et c'est très bien. Hein, J'ai rien à contre. Mais ils ont un peu plus joué. Ils sont allés chercher. Et en prolongation, ils sont allés chercher deux pénalités en zone offensive. Et, et mine de rien, bah c'est... C'est important. En prolongation, ils ont un peu de chance aussi. On rappelle, à l'atalo il touche la il touche la latte. Oui. il euh, y a pas mal de jeux en zone offensive de Zoug. mais malgré tout, ils se sont pas recroquevillés. les ils ont été, ils ont continué à jouer. Le deuxième tiers était magnifique. Honnêtement, moi je trouve que c'était un c'était les meilleurs tiers que j'ai vu de Lausanne ces derniers temps mm -hmm. parce qu'ils ont produit du jeu, marqué des buts, ils étaient ils étaient inspirés en face ça jouait pas mal non plus. Enfin, c'était c'était plaisant en tout cas.
0: Et puis tu l'as évoqué une première fois, je vais l'évoquer une deuxième fois, c'est Jonas Yunland, alors, je sais que certains vont dire, ah, mais il marque des points et tout, alors, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Euh, Peut-être pour ok Manager, c'est très intéressant, mais quand on regarde le, le... Tu parlais de la pénalité stupide prise à Zug lors du premier match, là, le, si vous pouvez voir les images du but de McIntyre, quand il sort du banc des pénalités, euh, donc, Zug est à 5 contre 5, mais c'est tout frais, et le on va dire le patinage, que c'est le backcheck de de de, de euh Honnêtement, on dirait une grand-maman. Euh, un
1: bœuf qui va à l'abattoir. Un même. tracteur
0: suédois qui qui, qui rentre tranquillement euh, dans la grange. C'est c'est presque là. On n'a pas le droit à ce niveau-là de faire un un Alors peut-être qu'il est crevé, il est en fin de shift, je sais pas. Mais on a vraiment l'impression qu'il donne même pas d'effort. Parce que Tsurkirchen fait l'arrêt une première fois. C'est ça qui est terrible. Et tu te dis peut-être que si t'as fait l'effort. On sait pas, hein, on va pas extrapoler, mais il y a une chance, en tout cas, de peut-être gêner McIntyre et l'empêcher
1: d'avoir cette deuxième chance. Mais bah, il ne devait vraiment pas être content sur ce coup-là, parce que ça faisait quand même 5 secondes qu'il tapait sur la glace avec sa canne pour dire hey, « Eh les gars, ça va revenir !» Et puis c'est pas Johan Moran ou, ou un défenseur, c'est McIntyre, c'est à peu près joué avec le bonhomme. Et il tape sur la glace, il tape sur la glace, pas grande réaction de la défense, je trouve, la passe en profondeur, elle est parfaite. Mais effectivement, Younland euh, donne deux coups de patin, bonhomme. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le gardien peut faire l'arrêt déjà, ce qui est arrivé. Bah derrière, si tu peux aller mettre une boîte au, à McIntyre pour éviter de marquer, pas perdu, au moins essayer. Là, là j'ai trouvé ça un peu, un peu surprenant, cette scène. Ouais. Je ne je sais, sais pas quel est le problème de, de Yunland, mais il y en a un, à mon avis. On évoquait
0: aussi hein, cette euh, possibilité. Est-ce que c'est un joueur de playoff? On parlait aussi souvent, on aime bien utiliser cette expression les maniques de Schönwetter-Spieler. Est-ce que c'est quelqu'un euh, qui, quand tout va bien, finalement, euh, bah, il paraît bien, effectivement. Hein. Il y a un match contre Langnau, il, il fait trois assists, notamment sur le powerplay. Donc là, il est il est très, très utile. Mais je trouvais que son association avec Grossman, au début de
1: saison, elle était pas mal du tout.
0: Et l'association avec Genadzi me semble un peu plus... Euh
1: compliqué. Ben, le problème c'est que t'as deux joueurs qui ont une vraie qualité à aller, pour aller vers, vers l'avant, pour porter le puck, pour faire pour produire du jeu, puis si tu les mets ensemble j'ai l'impression que ça te ça s'annule ça, ça un petit peu, ou t'en as un des deux qui peut pas jouer le jeu qu'il a envie et en même temps Pelton c'est quelqu'un qui, qui, aime, qui aime bien la stabilité, qui, aime, qui, aime, et qui a peut-être trouvé une certaine stabilité en l'absence de Yunland, et il a pas envie de tout changer sous prétexte que Yunland revient et ses autres lignes ben, elles, elles fonctionnent donc euh, est-ce que est-ce que tu changes tout ton puzzle pour faire revenir Yunland, Ou est-ce que tu dis bon bah les, les, ces deux lignes-là fonctionnent? Bon bah je change juste des petites choses pas pour le, pour la dans une autre ligne avec Genazi. À voir, ça n'a pas si mal fonctionné. Lausanne s'est quand même qualifié. Euh, tout ne va pas avec Yunland. Je dis pas ça. Mais est-ce que à terme il va être euh, tenté de changer quelque chose derrière? C'est possible. Non, est revenu à 1-1. Pas tout changer non plus. La question c'est si Jeffrey revient, est-ce que est-ce que tu prends une décision dans ce dans ce sens-là, mm -hmm. ou est-ce que Partain n'amène pas suffisamment pour que la question ne se pose même pas et Moi, je penche plutôt pour cette option-là. Hein. Je suis d'accord avec toi. Au passage, l'absence de Jeffrey, euh, il s'est entraîné vendredi matin, mais très peu. Il a il a mis les patins sur la glace, il a fait trois trois quatre tours de patinoire, 10 minutes et basta. C'est quand même pas très bon signe. Enfin, j'ai envie de dire c'est bon signe dans le sens où il a remis, il a remis les patins sur la glace. Mais s'il avait pu faire un poil plus d'entraînement, ce serait quand même pas plus mal. Là, pour le match de samedi, ça sent quand même toujours pas très bon.
0: Alors, je suis d'accord avec toi, j'allais dire. Pour moi, c'est... Certains disaient ça peut aller de 2 de jours à 2 mois, à peu de choses près, pour une déchirure. <rire> ou de deux jours à 1 mois ou 3 semaines. Je, moi, je compte à peu près 10 jours, je pense, pour une blessure comme ça. Si tu dis 3-4 tours, c'est, je pense que pour voir si les adducteurs sifflent pas trop. Et euh, si t'as quand même une peut-être une micro-déchirure il bah, y a qu'une seule façon de de soigner ça, c'est le repos. En fait, ouais, tu ouais. dois laisser juste le corps faire son travail. Et je pense qu'ils vont pas prendre le risque de de jouer avec sous piqûre parce que tu sais très bien que OK, tu l'auras peut-être pour un match. On dit en plus, il faut bien se dire hein, si on dit qu'en play-off, à moins que tu aies une blessure très grave, tu joues. Mm -hmm. Si tu le fais pas jouer quand tu sais que c'est important, c'est que non, tu veux pas risquer plus pour euh, la, la suite de sa saison
1: et accessoirement Lausanne est à 1-1 je pense que si Lausanne est menée 2-0 dans la série tu peux avoir être un peu plus agressif sur le retour de Dustin de, de Jeffrey si, si, si c'est réaliste disons d'anticiper peut-être d'un match de dire bon bah, on est mené 2-0 faut aller gagner à, à Zoug euh, samedi sinon on est cuit on, on est à 3-0 notre dernière chance c'est samedi allons-y d'ailleurs je crois que Zoug avait le même état d'esprit concernant Everberg mm -hmm. si il est s'il y a 1-1, on, on patiente encore, on patientera encore un match jusqu'à mardi prochain. S'il y a 2-0, euh, si on est mené 2-0, peut-être qu'on, peut-être qu'on avisera. Donc, c'est aussi possible qu'Everberg soit pas là. Au passage, dommage, parce que j'adore ce joueur. Oui. Mais, euh, donc là, 1-1, ils, ils sont peut-être, cette victoire, elle, elle est importante parce que, bah, ils, ils reviennent à 1-1, déjà. Mais ils ont, ils ont gagné un peu de temps pour la, la, la convalescence de Destin Jeffrey. Ça, c'est le, 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 petit, euh, le petit gain marginal, mais qui est quand même pas, pas non, non et puis il y a aussi
0: un, un sujet sur lequel j'aimerais qu'on vienne euh, dans ce match c'est l'apport des lignes euh, 2-3-4 on va mm -hmm. dire c'est parce que tu parles de Jeffrey et on, on se demandait comment cette première ligne sans Dustin Jeffrey allait pouvoir réagir puisque ça, ça décale des, des joueurs euh, qui n'ont pas l'habitude d'être au centre, qui peuvent jouer au centre qui peuvent dépanner mais voilà c'est peut-être le pire moment c'est de commencer à dépanner en playoff on, on sait que ça, 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 ça n'arrange pas Franchement, les affaires des, du staff, mais on a vu que la ligne avec Emerton, euh, on a vu un Kennins qui est finalement euh, depuis euh, est-ce que c'est aussi depuis le match contre Langnau euh, Il n'était pas excellent dans cette série, puis là tout d'un coup on a l'impression
1: qu'il commence à remettre des buts. Le joueur le plus utilisé de Lausanne, tout, toute euh, position confondue, c'est euh, 28 c minutes Kennins
0: Ah, ouais, c'est un, je pense qu'il doit avoir un, un sacré coffre pour pouvoir euh, ouais. encaisser tout ça. Euh, mais tu as des joueurs comme Antonetti tu as des Léonais qui marquent euh, on se posait la question hein, et à raison de se dire est-ce que finalement euh, Lausanne tire beaucoup sur ses premières lignes sur sa première ligne est-ce que euh, puisqu'il les fait jouer en boxplay hein, des Jeffers, ah ouais. des Vermine, des Bertie est-ce que les, les, les joueurs de soutien qui sont pas des manches mais qui sont des fois pas mis forcément dans des super situations vont, vont réagir j'ai beaucoup aimé euh, Yannick Heron qui était pas un joueur... Euh, très en confiance. On parle pas de la qualité, mais parce qu'il n'était pas mis dans une situation où, où il pouvait franchement performer. Et puis là, j'ai eu l'impression de voir un joueur qui était concerné euh, au-delà de ses assists. en power mais...
1: play aussi. Et ça mine de rien, euh, un, R, un RN en power play c'est quand même une arme. Donc euh, ouais, j'ai bien aimé Yannick Aaron aussi. Moi, ce qui ce qui m'a frappé quand même, c'est euh, la qualité d'Amerton aux engagements. Il a réussi à lui seul à masquer le la la faiblesse dans ce, dans ce secteur ouais. dans ce secteur avec l'absence de Jeffrey. Parce que Froidevaux, il est à 0 sur 3. Euh, Vermin, il est à 3 sur 12, sauf erreur. Et puis Bertie, il est aussi à 0 sur 3. Bertie, c'est les fois... En fait, d'un côté, Bertie les prend. Et de l'autre côté, Vermin les prend. et euh, Mais malheureusement, aucun des deux n'est vraiment un centre naturel. Donc, les engagements, ils les perdent, en gros. Et 19-9 pour euh, Corey et Martin aux engagements. Donc, 19 engagements gagnés sur euh, 28... C'est vraiment, vraiment beaucoup. Et malgré ça, Lausanne perd les, la statistique des engagements contre Zug. dire C'est dire à quel point ils se sont fait bouffer dans ce secteur-là. Et heureusement que que, que Merton a de temps en temps gagné le puck, parce que sinon Zoug aurait eu la possession pendant 60% du temps, ou 70% du temps. Et là, bon courage, parce que c'est une équipe qui aime jouer, qui qui, qui aime posséder le puck. Donc d'avoir ce travail d'Emerton-là face à Garrett Rowe. Garrett Rowe, il prend aussi je crois 30 engagements, et c'est 15-15, mmh. Et il s'est, il s'est quand même fait un peu, euh, un peu. Euh, chaque fois qu'il était contre Everton, il était, il était à la peine. Donc euh, ça c'est intéressant. Mais si Jeffrey pouvait revenir, ça aiderait quand même sacrément Lausanne, rien que pour euh, pour avoir le puck un peu plus.
0: Puis cette équipe zugoise aussi, faut quand même reconnaître que c'est vraiment une une jolie équipe. C'est, elle propose un jeu qui, on, on a critiqué euh, pas forcément nous, hein, mais on, on, on entend beaucoup en ce moment. Euh, euh, les systèmes finlandais, les systèmes ouais, nordiques. Qui... C'est la guerre
1: des civilisations, là, la guerre froide. C'est les Canadiens contre les, les, Nordiques en ce moment. <rire> et, Choisissez et, votre camp. Et,
0: et franchement, le, ce, ce Zoug là, et aussi peut-être, parce que Zug ouvre plus, c'est Joel Gennady qui me, qui me disait que, bah, il préfère nettement jouer contre ce système que contre le système de Langdon, parce qu'ils savent que Langdon ouvre très très, ouvre très très peu de jeu et offre très peu de position, de, de, de position de shoot. cest que ce, ce Zoug là là, qui va for checker assez haut finalement, bah ils ouvrent des lignes. Il y a eu plusieurs fois où Lausanne a réussi à contourner le for checking de Zoug en se retrouvant en situation de surnombre, des trois contre deux, qui n'ont pas forcément abouti à des à des buts, mais ça ouvre le jeu, ça crée des ça crée des actions, c'est intéressant à voir et franchement on l'avait dit à cette à ce micro que la série entre Lausanne et ne allait pas être passionnante en termes de jeu. Euh, on a eu un petit peu peur sur le début de, de cette série contre Zoug. Ça nous a un petit peu réconcilié avec euh, avec le hockey euh, jeudi soir, j'ai Ouais, ouais, je suis
1: complètement d'accord. Euh, breaking news, tweet de la Ligue. Proté Zoug, pas de procédure devant le juge unique. Plus d'informations, suivront. Donc c'est un peu ce qu'on disait avant. Quoi. Désolé, on vous a parlé pendant 5 minutes de cette histoire, mais le proté, euh, ils ne sont pas entrés en matière, ça doit vouloir dire, comme on, comme on parlait tout à l'heure, c'est pas une faute technique sur la glace, sur la glace, je pense que la procédure a été complètement euh, suivie par les arbitres, et donc, à mon avis, c'est sur les, la base des images que Zouk s'est focusé pour euh, faire son son proté, qui, qui a été jugé manifestement irrecevable par euh, la Ligue. Et est-ce que Zouk fera recours C'est possible, je suis pas convaincu, honnêtement, qu'ils vont perdre trop, trop d'énergie avec ça.
0: Ouais, on a l'impression que c'est... Là maintenant tu passes à autre chose.
1: quoi. Désolé d'avoir euh, déraillé mais je viens de voir ça sur Twitter euh, en discutant et à mon avis c'était pas anodin. Pas de souci. Mais toi cette équipe de Zoug, alors tu l'aimes bien Moi j'aime bien. Ouais j'aime vraiment bien cette équipe de Zoug. Et on, on, on a une équipe qui, qui joue OK, c'est pas des bourrins et ça, fait, ça donne des matchs assez intéressants. Surtout le deuxième d'ailleurs. Mais... Euh... Les matchs, généralement, les matchs de Zouk sont des matchs intéressants. La Bossart Arena, en plus, c'est une super patinoire. Moi, j'adore les travailler là-bas. Au passage, ça, ça a rien à voir avec ce qui se passe sur la glace. Mais il fallait le dire. Les coulisses. Et, et du coup, c'est bien que cette série se, se poursuive. On avait un peu peur, après le match 1, quand même, de, de voir Lausanne faire... Presque aussi bien que Zouk, mais toujours un tout petit poil moins bien, puis perdre 3-1, 2-1, euh, 3-0, et puis 4-3 après prolongation, puis tu te retrouves à la maison en ayant, en ayant fait une super série, mais juste tout un petit peu moins bien, c'est pas arrivé jeudi, maintenant je me réjouis de voir les, les ajustements, maintenant la balle dans le camp de mm -hmm. Le Lezan a, a fait sa part du job, ils se sont fait dominer là-bas, ils ont trouvé une réponse à la maison, un jeu d'ajustement, est-ce que Dan Tungnes, euh, et, et trouvera une, une solution parce que défensivement Zouk c'était pas terrible euh, dans ce match 2. Tobias Stefan était terriblement imprécis, je trouve oui. dans, dans ce deuxième match alors ça tu peux faire des ajustements incroyables avec ton gardien soit, soit il est bon soit il est pas bon j'ai l'impression enfin, soit il fait un bon match après bien sûr tu peux changer des petites choses à, à la vidéo l'analyse de comment vont venir les tirs etc il y a du boulot hein non non c'est je suis pas, pas en train de dire que tu peux rien changer mais défensivement, je pense qu'ils vont devoir euh, peut-être un petit peu resserrer la vis, comme ils l'avaient très très bien fait mardi euh, contre euh, contre Lausanne dans le match 1 déjà. Je me réjouis de voir la suite, ouais, parce qu'il y a pas mal d'expérience à, à tous les niveaux dans cette équipe de Zouk. donc euh, un, un Rafael Diaz, des Gareth Rowe, c'est des joueurs qui ont quand même des années d'expérience, ils, ils sont rompus à l'exercice, maintenant est-ce qu'ils vont être capables de réagir À suivre.
0: Et moi ce que j'aime bien aussi, pour conclure sur ce, cette série, euh, sur, ce, sur ce match, c'est quand tu as vu Johan Morand prendre une pénalité euh, en prolongation, puis tu as, tu m'as tout de suite dit « Ah, tu verras, le boxplay, ça va leur poser un problème parce que euh, Johan Morand est hyper euh, important mm -hmm. dans ce secteur de jeu. » Il y a eu but de Genazi, Je me suis dit « Ah ben, voilà, Greg, il a tout de suite remarqué que ça pouvait être... Euh, un problème.
1: Alors oui, bah c'est un, un bon boxplay euh, celui, de, celui de Dzug. Aussi parce que Johan Moran, bah, voilà, il, il, il sait faire sa place. Il, il s'est il il déménagé devant devant le but. Ils ont un système qui est bien en place. Mais quand on lève une de ses pièces, bah, ça, ça peut avoir des conséquences. Bah, là, il en, en a clairement eu. La, la première pénalité en, de, de la prolongation, je ne me, me souviens plus qui c'était. Mais justement, je pense pas que c'était... Je, je, je suis en train de, de chercher en, en deux secondes mais Johan Moran à à ce moment-là qui se fait sortir, tu dis attention et bah tant mieux, tant mieux pour Lausanne. Le match a été euh, le proté a été rejeté donc le score est maintenu donc on, on est vraiment bien après c'est Jessis Gragan qui joue un peu qui joue un rôle beaucoup moins important selon moi que que ce que ne peut l'avoir Moran après. C'est une question de chance, j'aurais pas parié sur le but de Lausanne dans la foulée pour autant, mais c'est vrai que de le voir sortir bah tu sais que ça va ça va être un poil plus compliqué derrière. <rire>
0: Alors, on passe aux, aux questions, rumeurs, infos, un petit peu euh, tout ça en vrac. Et puis, on, on a une question qui nous vient du forum de Fribourg-Gotteron, euh, qui n'est pas du tout en rapport avec Fribourg, mais en, en rapport avec la finale de My Sports League. Donc, hein, la troisième division qui va finir samedi, de toute façon, avec le match entre, numéro 5 entre Sierra et Martini. Euh, on parle de ça, on, on sait, on parle très très peu de Swiss League, hein, c'est vrai. On dit qu'on se concentre souvent sur la National League, voilà. Mais là, c'est un petit peu particulier parce que ce, cette série et en plus. Alors, ce cinquième match, le quatrième a eu lieu lundi. Il faut bien se dire que maintenant, ils ont eu quasiment une semaine complète pour s'exciter. Et on peut se dire qu'en Valais, entre les, les deux clubs, là, je crois qu'ils auraient pu vendre euh, sans doute plus de billets que les 4500 euh, de, de Graben. Ce sera plein. Il y a beaucoup de tensions et moi, ce qui me fait penser... Je l'ai écrit aussi dans un article, c'est que on est dans du hockey des années 80. Peut-être encore les années 90. Euh, où à l'époque, on n'avait pas les réseaux sociaux. On n'avait pas toutes euh, toutes ces chaînes de télévision. On n'avait pas tout ça. Et où il y avait euh, de l'intox, euh, des petites piques euh, à travers. Qu on, 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 Peut-être qu'on les savait pas toutes. Parce qu'évidemment, bah, on n'était pas euh, bombardé d'informations. Et que j'ai l'impression que si on prend la National League peut-être tu me contrediras, mais le seul derby peut-être qui peut encore avoir ce même degré de folie, ce sera peut-être un Ombry Lugano en
1: play-off. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et... Ouais, pour, pour avoir fait pas mal de coups de fil sur ce sur ce sujet-là, c'est un peu dommage euh, les, certains certains discours en, en, en coulisses, disons, parce que c'est une vraie fête cette, cette série. Pour avoir parlé à des gens qui étaient au match, qui ont regardé ce qui se passait bêtement sur la patinoire et qui se sont pas bornés à à à, à constater ou à, ou à ou à parler de de guerre de vestiaire disons et de, de et enfin on a lu on, on a lu j'ai écrit l'autocuiseur gate hein voilà en gros euh, martini qui qui pleure euh, à, à la au sabotage parce que hier leur coupe l'électricité euh, et en fait, ils branchent tout sur la même prise et du coup, il y a des plombs qui sautent, l'électricité tombe pendant environ 12 secondes. Passage promis, on fait pas de blagues là-dessus. On essaye de pas en faire en tout cas sur euh, l'électricité en Valais, promis. Euh, mais ça a quand même pété les plombs. C'est euh... <rire> vraiment pas à faire de blagues. Mais toujours est-il que l'électricité est revenue hyper tôt. Après, il parlait de pas d'eau chaude, euh, pas d'eau ouais, pas d'eau chaude pour se doucher, pas de savon, euh, pas de de papier de toilette. C'est un peu bas étage que ça a eu lieu. Alors, si ça a eu lieu, c'est très bas étage. C'est même en dessous. Mm -hmm. ben. Si ça n'a pas eu lieu, parce que le but, c'est pas de juger, j'étais pas présent dans le vestiaire. Tout si fait. ça n'a pas eu lieu, mais que l'accusation a quand même été faite, ben c'est bas étage aussi. Et du coup, d'un côté comme de l'autre, je trouve que c'est un peu puant. C'est assez dommage de, de venir gâcher ce, cette série-là avec certains trucs de ce genre.
0: Mais en même temps aussi, les, les médias, notre rôle, euh, des fois, on ne devrait pas donner autant de... Comment dire, de, de place à, d'accorder autant de place à ces, ces trucs-là et s'en tenir au sport, mais j'ai l'impression que des fois, ça sort du cadre du sport, donc c'est d'autres collègues qui vont s'emparer de, du truc. Et puis, euh, bah, ça prend des proportions, je veux dire, le nouveliste va en parler, 20 minutes va se dire, ah, bah, tiens, il y a quelque chose à, à dire là-dessus, bah, le matin en braille, etc. Et puis finalement, euh, Canal 9 aussi maintenant, parce qu'il faut pas oublier les télévisions régionales, il y a pas mal de radios. C'est tout le canton, donc il y, y a vraiment une tension qui qui se qui se matérialise à l'intérieur en fait. T'as un peu une sphère et je crois qu'ils ont fait des, des 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 bonnes audiences aussi oui, euh, oui, oui. sur sur MySports parce que bah ça intéresse au-delà. Je sais qu'il y a des gens, il y avait un match euh, le, des des gens qui aiment suivre le Lausanne Hockey club, ils se, ils ont ils sont pas allés voir Lausanne Angeles now pour aller voir un des matchs de de Sierra parce que c'est un petit peu l'événement. Mm -hmm. Et euh, c'est un côté un petit peu suranné, de ces vieilles patinoires et tout. Et, et on a l'impression de retrouver un peu ce, ce... OK, où ça va se chambrer, où ça va... Là, c'est très aseptisé maintenant, parce que les cops tout est euh, mis de, de façon à ce que la sécurité soit optimale. Donc, on n'a pas trop de débordements, normalement. Non, hein. bien
1: sûr. Mais alors, euh, dans le genre sécurité à Graben, ça se pose là, quoi. Il y a, y a rien. C'est une catastrophe. Mais mais de par la... La configuration des lieux, et il n'y a qu'une entrée, il n'y a qu'un, il y a qu'un qu qu chemin qui mène à, à Graban. Euh, la est comme ça depuis toujours. Est-ce que c'est grave Je crois pas. Par contre, s'il n'y a pas eu de débordement euh, après le match, hormis euh, une, quelques quelques personnes qui se sont, sont prises au photographe officiel de, de Martini, là on a vu les images, j'imagine, tout le monde les a vues, C'est aussi parce que ça se passe finalement pas si mal que ça. Donc, euh, tu as raison sur l'aspect. La, Est-ce qu'on ne devrait pas en parler je te donne un, un exemple inverse, c'est que bah, je fais l'article où j'explique l'histoire de l'électricité parce que pour moi, cette histoire, je la trouvais finalement extraordinaire dans le sens, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours et d'un côté, tu as un club qui dit « ah faut faire des articles sur ça », ok, je conçois, moi, moi l'info me remonte, les appels, ils disent ah, « il ouais, faut en parler », je conçois, en face, on m'explique ce qui s'est passé, je fais l'article sur le site du matin, sans rentrer dans l'organisation interne, notre propre cuisine, qui n'est pas faite avec des autres cuiseurs, Atamédia, on a regroupé les rédactions, donc euh, ce, que, ce que je fais pour le matin peut également aller pour 20 minutes, etc. On s'est dit que ça n'allait pas intéresser 20 minutes, donc on l'a pas mis sur le site de 20 minutes. Le lendemain, c'était un article en page 3 de 20 minutes. Le sport en page 3, même si Federer gagne un grand chelem, ça vient pas, c'est la partie monde, c'est la partie euh, région. Mais là, ils, sont allés, ils, ils trouvaient ça suffisamment intéressant pour le mettre en page 3. À raison ou à tort, c'est pas ma... c'est pas, pas Toi qui le
0: décides, c'est pas toi qui décides de le mettre. Tu l'as pas mis en une du matin, tu vois. Non, non, le... non. Pour dire, c'est toi ça. tu fais ton boulot, mais après il y a d'autres personnes qui rentrent en, en en ligne de compte et qui estiment que c'est nécessaire de monter ça plus haut. Et euh, bah c'est c'est assez drôle ce que, ce que tu racontes avec ça. Tu, tu voulais encore continuer sur 20 minutes là euh...
1: Euh, Non non, ben bah, voilà. Du coup, du coup, c'est c'est intéressant de voir que au-delà au de l'aspect purement sportif, ben. Bah, c'est aussi ce genre de choses qui qui vont faire discuter qui vont faire parler au café du commerce et puis euh, c'est 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 euh, finalement ça fait parler ça fait parler de, de MySports. je pense qu'ils sont tout contents à hein. la Sports League on en parle bien en ce moment et, euh, et nous aussi d'ailleurs nous envoyer nos, notre commission j'imagine enfin, ça je, je pense qu'on en parlera hors, hors micro évidemment <rire> mais euh, non mais sur sur, sur le, le le point de vue purement sportif c'est génial que ça se joue au match 5 si on, si on met de côté tous les aspects proté et autres, des recours aux TAS, euh, au Tribunal des Droits de l'Homme et je sais pas encore vers Là, qui... Là, il faudrait
0: peut-être expliquer juste. Hein, Vas-y. Euh, c'est que bah, Sierre a un accord de, de promotion, c'est ce que m'a dit le président Alain Bonnet, donc un, un accord avec la, la la Ligue pour aller en Suisse Ligue en cas de promotion sportive. Il m'a aussi dit que lui, ce qu'il voulait, c'était pas du tout monter sur le tapis vert, mais c'était monter euh, d'une manière sportive, ce mm -hmm. que je trouve extrêmement sain et, et, et bien. Après, Martini, euh, enfin Valais chablais plus exactement, était. Euh, à lui, pense qu'ils ont un, un dossier assez solide. La Ligue estime qu'ils n'ont pas un dossier assez solide.
1: Financièrement, je pense. Hein, exactement.
0: Euh, on, on rappelle quand même qu'il y a eu beaucoup de, de faillites. Hein. Le club a changé de nom entre euh, Verbier-Entremont, Red Ice, Verbier-Entremont, etc. En 15 ans, je pense qu'ils sont appelés quatre fois différemment. Donc, je peux comprendre aussi les réticences de dire, attendez, on ne va pas quand même de nouveau partir à X équipe pour finalement se retrouver avec X-1 ou X-2 parce qu'on a laissé monter des gens qui avaient pas des dossiers assez solides. Mais Martinez a tout de suite annoncé par communiqué qu'ils allaient recourir devant le TAS et on sait qu'une procédure devant le TAS, ça se fait pas en, ils vont pas rendre un jugement le lendemain. Mmh. C'est pas le juge unique qui estime si, avec le PSO, qui a eu un coup de canne ou qui a pas eu de coup de canne, ça prend du temps. Et ça, à mon avis, ce sera négatif pour tout le monde si euh, ça ça va au TAS et que finalement euh, ils ont raison, quoi. martini mais...
1: Dans dans un sens, ouais, tu vois, je suis complètement de ton avis. Mais après, voilà, ben le, le match aura lieu, le match 5 aura lieu. Il y a un vrai enjeu parce que c'est c'est quand même un titre au, au bout du compte. Moi, je me moque souvent du, du, des titres de Swiss League ou de ou de ligue B, mais là, c'est c'est le championnat suisse amateur. Disons. Exactement. Et, et là, y a, là, il y a un vrai titre à aller gagner. Alors après, le, le contexte on l'a placé tout à l'heure. Si j'étais pas à Zoug pour le, le match 3 de cette série, je pense que j'aurais fait des pieds et des mains pour être à Sierra parce que c'est vraiment des chouettes à voir.
0: Voilà, après ce petit interlude sur la My Sports League. on répond à vos questions. On en a sélectionné trois pour le coup. Euh, c'est Fabien Luizier qui nous demande les équipes de Suisse League. Est-ce qu'on pense qu'il y a des équipes de Suisse League qui sont capables d'être promues euh, Greg, qu'est-ce que toi tu penses entre euh, Langenthal et La chaux de fond déjà, puisqu'ils sont en finale
1: bah, Moi je, po je poserai pas cette question-là, je poserai la question inverse est-ce qu'il y a un club de National League qui est capable d'être relégué Finalement. Et moi je pense pas. Je pense qu'entre Davos et Rappersville qui sont en train de s'écharper pour euh, pour pas jouer le barrage euh, promotion-relégation euh, ce sera probablement Rappersville, mais on a vu que Rappersville c'est une vraie équipe. On rappelle que c'est une équipe qui a étalé la Ligue l'année passée et elle, elle s'est pas affaiblie durant l'intersaison bien au contraire donc moi la question est dans l'autre sens et je pense que non
0: et en plus Jeff Tomlinson en l'occurrence euh, a été prolongé mm -hmm. donc euh, ça signe aussi que finalement à Rapperswil, ils estiment que Tomlinson fait du bon boulot indépendamment d'une relégation ou d'un maintien en National League moi je suis de ton avis j'ai l'impression qu'entre le HCC et Langenthal euh, difficile même si on sait qu'il y aura peut-être moins d'étrangers euh, etc et j'ai l'impression que les clubs de Swiss League n'ont pas forcément tellement euh, d'ambition c'est pas planifié s'il devait y avoir une montée j'ai l'impression que
1: ça les embêterait plus qu'autre chose Ça, c'est pas, pas faux c'est pas faux comme, euh, comme réflexion après il faudrait parler avec les, les clubs respectifs ou euh, les deux cas particuliers mais, mais c'est difficile à gérer une promotion la, la saison qui vient de vivre à n'est pas simple mm -hmm. mais ils ont gardé une vraie stabilité et ça c'est c'est assez louable je trouve et comme tu viens de dire de prolonger le coach à un moment clé, on va jouer notre survie dans, dans le prochain mois. Ben on montre que c'est lui notre homme et puis qu'on lui fait confiance. C'est un très beau management, je trouve.
0: Deuxième question, que penser de la nouvelle règle des engagements C'est Marcus Marquis. Lui, il trouve qu'il y a trop de temps perdu. Alors, je
1: suis d'accord, on perd pas mal de temps. Maintenant, il faut, faut voir avant... Les joueurs changeaient, après, dès qu'il y avait un engagement qui était mal effectué, il y avait changement de joueur, ça palabrait, etc. On en perdait aussi. Maintenant, c'est un poil plus simple dans le sens où il y a l'avertissement et si le, le même joueur qui est toujours à l'engagement remerde son engagement, il est pénalisé. On en perd un peu, c'est un peu agaçant. Des fois, tu as l'impression que ça, ça traîne un peu, mais on ne perd pas moins de temps qu'avant. Est-ce qu'on pourrait en économiser encore un peu Sûrement, mais je pense pas que c'est catastrophique.
0: Pour moi, où on peut économiser du temps, c'est sur les 18 minutes de, de pause entre. On revient à 15, ce serait pas dommage.
1: Ça, on, ça on prend. Hein.
0: Et puis, on a gagné du temps sur euh, les gardiens qui maintenant doivent accélérer le jeu et plus bloquer le puck. Et ça, on a quand même gagné beaucoup de
1: temps. Et si on veut économiser du temps, on peut faire qu'une seule prolongation en, en playoff. Et pas les non, ça, autre chose ça on non. ne on parle pas va... de ça. <rire> on repart pas là-dedans. Dernière question, Joël Frossard
0: Quel on parle souvent de paris sportifs euh, au micro de Codefax Est-ce euh, qu'on a un site ou une application pour euh, les paris sportifs.
1: La loi a changé au 1er janvier. On a voté l'année passée pour rendre euh, illégaux les, les sites de paris euh, sportifs en Suisse. Donc, euh, Paris en sport de la Loterie Romande est, est, le, est, est légalement... Avant, il y avait une sorte de zone grise. Maintenant, légalement, c'est le seul accès qu'on est censé avoir. Ce n'est pas encore le cas. Ça met un peu de temps à se mettre en place. Le, le, le passage à Paris en sport... Et apparemment, certains sites ont déjà fermé leur antenne en Suisse, d'autres pas. Notamment euh, Bwin. Bwin a fermé son antenne en Suisse. Il y en a d'autres, hein, à part ça, euh, vous mettez bête et puis le nombre de jours dans l'année, vous êtes pas mal. Il euh, y a moyen de trouver encore. Mais euh, au 1er juin ou au 1er juillet, je me souviens plus, il faudra que je, je réécoute l'interview que j'ai faite à ce propos. Ça va changer. Et à ce moment-là, apparemment, ils c'est une deadline qui a été fixée au club, au club, euh, au, club. <rire> au, au site pour pour, euh, pour fermer les boutiques en Suisse. Euh, D'ici là, également, la Loro va apparemment, euh, via Paris On sport mettre plus mettre une offre de Paris en ligne, parce que c'était ma grosse crainte. Crainte, ça, les problèmes qu'on a dans la vie, mais bon, quand même, c'était mon, mon plus gros souci, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à jouer en ligne pendant les matchs, et accessoirement, il y a un truc que j'adore faire, c'est mettre de l'argent avant le match, puis quand ça commence à bien tourner, cash out pendant une partie de son argent. Pas tout, mais c'est déjà très bien. Euh, et apparemment c'est prévu euh, qu'ils ils étoffent leur, leur offre de, de Paris en ligne dans, dans un futur proche donc euh, laissons-nous euh, surprendre euh, en juin-juillet avec malheureusement des codes qui seront moins avantageuses que ce qu'on peut avoir sur les, les marchés étrangers et quand j'ai parlé euh, à la Loro de ça on m'a dit que la, la lettre pas, c'était un truc d'intérêt public et que la, 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 la petite différence qu'on qu perd et réinvesti dans des trucs de d'intérêt public donc euh, que en plus de s'amuser on fait un truc bien pour euh, pour la communauté alors bon j'ai ouais. pris acte non non mais ça je, je suis tout à fait d'accord ça, ça m'a l'air totalement ten, de tenir comme théorie on arrive au bout de de ce 31e épisode de, de Colfax euh, semaine prochaine on va essayer de re, revenir à la charge peut-être mercredi, on, on verra, il faudra toujours... C'est un peu moins carré qu'en qu saison régulière nos no, no timings, parce que bah, forcément il y a plus de matchs, il y a plus d'imprévus. Mais d'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions, comme vous venez de l'entendre, on aime bien y répondre, même si des fois on, on, on en zappe une ou l'autre, ou on n'a pas, pas le temps de toutes les faire. Mais n'hésitez pas et puis bah, continuer à nous écouter partout, nous suivre euh, Facebook, Twitter, Instagram, nous écouter c'est sur SoundCloud, iTunes, etc. Puis profitez bien des, des deux matchs à venir parce que ça, ça risque d'être chaud.
0: À la prochaine.